0: Areena. Nyt äänen ykkösaamo luvassa asiaa Yhdysvalloista, hoidon kesästä ja veden säästämisestä. Yhdysvaltain korkein oikeus on tehnyt viime aikoina linjauksia, jotka ovat hämmästyttäneet ulkomaita myöten niistä ja Chicagon ampumavälikohtauksesta aluksi. Yhdysvalloista katseet siirtyvät Espanjaan, jossa puhuttaa jälleen EUn etelärajan turvallisuus. Hoitoyksiköiden kesäsulut yhdistettynä helteisiin, siinä terveisiä tämän päivän vanhusten vanhustenhoidosta, vanhustenhoidon tilasta puolen jälkeen. Ja Italiassa on niin kuivaa, että paikoin juomaveden käyttöä joudutaan rajoittamaan tästä lopuksi. Minä olen Mira Steenström, tervetuloa Ykosan pariin. Yhdysvaltain korkein oikeus on tosiaan tehnyt viime aikoina linjauksia, joita on ihmetelty ulkomaita myöten ja aamun aluksi arvioimme nyt, mitä oikeuden tulkinnat kielivät maantilanteesta. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen ylen Yhdysvaltain kirjanvaihtaja Iida Tikka. Huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala. Ament. Mennään kohta tuohon korkeimpaan oikeuteen, mutta puhutaan hieman tuosta Chicakon ampumavälikohtauksesta – Yhdysvalloissa siis vietettiin eilen itsenäisyyspäivää, joka sai synkän sävyn tämän Chicagon joukkoampumisen vuoksi. Ainakin kuusi ihmistä kuoli ja 30 loukkaantui, kun ampuja avasi tällaisessa itsenäisyyspäivän paratissa Chicagon esikaupungissa tulen. Ja epäilty on nyt otettu kiinni. Iira Tiikka, minkälainen isku tämä oli amerikkalaiselle yhteiskunnalle, joka juhli vapauttaa eilen?
1: No tässä tilanteessa tietysti, kun äh, koko... Maa tavallaan toipuu vielä tästä shokista, joka tuli näistä korkeimman oikeuden päätöksistä, joista yksi nimenomaan liittyi aseenkanto-oikeuteen, niin totta kai tämä on aikamainen isku. Vaikkakin tietysti nämä joukkoampumiset on hirvittävän arkisia Yhdysvalloissa, mutta jotenkin se, että se tulee juuri tänä itsenäisyyspäivänä ja näiden päätösten jälkeen, niin totta kai vetää veras
0: Miksi joukkoampumiset ovat Yhdysvalloissa niin yleisiä kuin ovat?
1: Ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että aseita on niin paljon. Aseita on helppo saada. Niitä on joka paikassa. Aseväkivaltahan on ollut valtavassa kasvussa Yhdysvalloissa tästä pandemian alusta alkaen ja siinä yksi syy on nimenomaan se, että aseita on enemmän kuin ihmisiä. Eli että aseita on ostettu viime vuosina vielä entistä enemmän. Haamuaseet on yleistyneet eli nämä asepaketit, joista pystytään kasaamaan aseita ja niin edelleen. Eli kaikilla on tavallaan pääsy aseiden äärelle.
0: No tässä Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kertonut olevansa tietysti tapahtumista järkyttynyt ja vannoo jatkamassa taistelua asenväkivaltaa vastaan. Maria-Annala, niin kuin tässä Iira sanoikin, niin just vasta ikään Yhdysvaltain korkein oikeus linjasi tämän asenkanto laajentamisesta. Niin kertaa, mitä tarkalleen ottaen korkein oikeus nyt linjasi?
2: No kyseessä oli tapaus, jossa New Yorkin osavaltiossa oli rajoitettu sitä, että ketkä voi saada luvan. Kantaa, näkyvissä, ei kun kantaa piilotetusti eli jossain taskussa tai käsilaukussa ei näkyvillä julkisella paikalla asetta. Ja siinä korkein oikeuslinja että New Yorkin osavaltio ei saa sanoa, että ihmisen pitää perustella, että hänellä täytyy olla joku erityinen syy siihen, että hän tarvitsee luvan kantaa piilotettua asetta julkisella paikalla, vaan että osavaltion tulee sallia ihan kenelle vaan, jolla ylipäätänsä on aseenkantolupa, niin tämä oikeus kantaa sitä piilotetusti. Ja tämä on tärkeä ennakkopäätös siinä mielessä, että monissa muissakin osavaltioissa on erilaisia lakeja, jotka rajoittaa jollain tavalla sitä, että saako julkisella paikalla kantaa asetta erityisesti piilotetusti. Siihen liittyy erityisen paljon rajoituksia. Niin tämä avaa sitten tien myös sille, että näissä muissa osavaltioissa luultavasti tulee
1: oikeustapauksia,
2: jossa joku haastaa nämä.
1: Niin kuin esimerkiksi Washington DC on saman tien jo Päätetty, että aletaan haastaa tämä sääntö, että ei saisi metroon tulla aseen kanssa, joka siis todennäköisesti nyt sitten tämän korkeimman oikeuden aikana tulee tarkoittamaan sitä, että pian tiisissä saa tulla metroon aseen
0: kanssa. Se kuulostaa suomalaisittain aika aika hurjalta. Miten raju, Maria-Annala, Yhdysvalloissa tämä jakolinja on aseita haluavien ja niitä pois haluavien välillä? No se ei ole sillä tavalla, mikään ei ole ikinä niin mustavalkoista
2: kuin mitä syntyy se mielikuva. Eli ihmisillä on voimakas identiteetti aika monilla, joko aseiden puolesta tai aseita vastaan. Mutta sitten kun tehdään mielipidemittauksia, jossa kysytään tarkemmin, että hyväksyisitkö tämmöisen ja tämmöisen rajoituksen ja kannatatko tällaista rajoitusta, niin siellä on itse asiassa tosi paljon semmoista keskitietä, jossa ihan valtaosa ihmisistä puoluekantaan ja tähän aseidentiteettiin katsomatta on samaa mieltä. Eli olisi mahdollista säättää kaikenlaisia rajoituksia, jotka olisivat niin laajalti keskuudessa ihan hyväksyttyjä tai jopa suosittuja. Mutta sitten taas tämä identiteettipolitiikka tekee sen, että ihmisillä on hyvin voimakas identiteetti tästäkin asiasta, joko puolesta tai vastaan. Ja se saa kaiken näyttämään hirveän mustavalkoiselta.
0: No kaikkia tätä vastaan. millaisin silmin sinä, maria katsot tätä nyt tätä tuoreinta ampumatapausta?
2: No nyt me ei tiedetä vielä mitään tämän tekijän motiiveista, mutta mulle tulee ensimmäiseksi mieleen se, että poliittisen väkivallan ihannointi on selvästi kasvussa. Ihmiset mielipidemittauksissa nyt viime aikoina on selvästi enemmän että sen tyyppisiä mielipiteitä kuin että he hyväksyy poliittisen väkivallan jossain tilanteissa tai että he kokevat jopa, että nyt maan asiat on mennyt niin pahasti solmuun puoluepolitiikassa ja valtakunnan politiikassa, että poliittinen väkivalta voi olla tarpeellista, koska asioita ei muuten saada muuttumaan heidän haluamaansa suuntaan. Ja tämä on tietysti hirveän huolestuttava kehityskulku, joka enteilee sitä, että kaikenlaisia poliittisesti motivoituneita väkivallan tekoja nähdään tulevaisuudessa enemmän.
0: No tämän asenkanto-oikeuden laajentamisen lisäksi korkein, Yhdysvaltojen korkein oikeus on viime viikona äh, tehnyt sellaisia linjauksia, kuten aborttioikeuden rajoittaminen ja tuoreimpana vielä sitten ympäristöpäästöihin, ympäristöpäästöjen valvontaan liittyvä linjaus. Niin miksi korkein oikeus sotkeutuu erilaisiin tämmöisiin repiviin kiistoihin? No
2: korkeimmassa oikeudessa on tällä hetkellä vallalla tämmöinen originalistien koulukunta, eli siellä on enemmistö tuomareita, on arvokonservatiiveja ja heistä ainakin kolme, nämä Trumpin nimittämät kolme uusinta tuomaria on nimenomaan näitä originalisteja, jotka kokee tärkeäksi, että täytyy palata siihen, mitä perustuslain laatijat nämä isät tarkoitti, kun he kirjoitti sen, ja että lakia tulkitaan hyvin kirjaimellisesti. Ja tässä pitkään vallalla oli toinen koulukunta, semmoinen, missä halutaan, että se on elävä dokumentti, se perustuslaki, jossa maailma muuttuu, yhteiskunta muuttuu, kansalaisten toiveet muuttuu, ja mennään siinä mukana, ja tulkitaan lakia kunkin ajan henkeen sopivalla tavalla, niin että... Se soveltuu sitten siihen, minkälaiseksi maailma on muuttunut. Ja nyt sitten nämä originalistit pyrkii pyykkimään pois sitä, mitä tämä toinen koulukunta on tehnyt, koska heidän mielestä se oli alun perinkin, ne oli kaikki virheellisiä ne ennakkopäätökset, jotka perustu tällaiseen mukautuvaan, muutokseen sopeutuvaan tulkintaan.
0: Miten paljon, Iida, tässä on, voisiko sanoa kiuson tekoa? No tässä on selkeästi näkyy tämä
1: korkeimman oikeuden äärimmäinen politisoituminen, joka siis nyt kun mietitään esimerkiksi tätä aborttipäätöstä, silloin kun se aikanaan päätettiin, että aborttiin on oikeus, niin silloinhan korkeimmassa oikeudessa oli enemmistö republikaanipresidenttien nimeämiä, nimeämiä tuomareita. Eli siitä näkyy se, että silloin tietyt asiat ei ollut politisoitunut samaan pisteeseen kuin ne on nytte, eikä myöskään korkea oikeus. Ja sitten kun puhutaan tästä, että mitä repiviä päätöksiä tehdään, niin korkeimmalla oikeudellahan on tavallaan tällainen tupla politisoituminen Yhdysvalloissa, että sekä että tämä tuomarien nimeämisprosessi, nimeämisprosessi on niin poliittinen, niin toinen asia on se, että nämä tuomarit itse päättää tavallaan, että mitä keissejä mitä he ottaa käsittelyyn, josta tulee myös tällainen mahdollisuus tehdä linjauksia asioissa, joissa halutaan tehdä niitä linjauksia, eli tässä on otettu... Tämä just tämä aseenkanto-oikeus, on otettu aborttipäätös, on otettu ympäristötoimet, kaikki nämä demokraattien isot teemat, eli siinä mielessä jo kiusanteko. Ja nyt sitten syksyllä nähdään, otetaan vielä vaali, vaalijärjestelmä käsittelyyn korkeimman oikeuden toimesta.
0: Niin sinä työskentelet Iidaa kirjeenvaihtona Washingtonista ja olet tullut juuri Suomeen lomalle, niin, niin minkälainen ilmapiiri Yhdysvalloissa oli, kun läksit?
1: No ilmapiiri on turhautunut sekä se, tavallaan kummallakin puolella, niin kuin meillä on tapana sanoa. Eli siis toisaalta on tämä jengi, joka ei usko, että on oikea presidentti, että vaalitulos ei ollut oikea. Ja sitten toisaalta nyt sitten liberaalit demokraattia äänestäjät on oikeasti aika hätääntyneitä siihen, että mihin tämä suunta on menossa. Pelko siitä, mitä tämä oikeus vielä tulee tekemään, kun se on aloittanut näin räväkästi näillä linjauksilla – Eli tässä on muutkin oikeudet nyt sitten monen mielestä uhattuna, paitsi että tämä aborttioikeus, niin myös esimerkiksi samansukupuolisten avioliitto ja jopa ehkäisy on tällaisia oikeuskeissejä, jotka perustuu samaan periaatteeseen, kun tämä aborttioikeus aikanaan perustui, joka nyt kaadettiin. Eli siellä on saasta oikeaa, aitoa
0: hätää ilmassa ja
1: äärimmäistä turhautumista järjestelmän toimimattomuuteen.
0: Niin maria sinä olet myös Yhdysvalloissa asunut, niin miten erilaisia todellisuuksia siellä maassa on eri osavaltioiden välillä?
2: Kyllä ne on äärimmäisen erilaisia. Muistan etelä-dakotalaisen ranchin pitäjän, joka kertoi, että tapasin tuossa viime kuussa liberaaleja, jotka oli koulutettuja ja Pysty käymään älyllistä keskustelua. Tämä oli äärimmäisen kiehtovaa, En ole koskaan ennen tavannut sellaista. Ja itse kun asuin Bostonissa, jossa on lähinnä pelkästään, no ei pelkästään, mutta siellä asuu hyvin paljon nimenomaan korkeakoulutettuja tohtoritasoisia arvoliberaaleja, jotka on äärimmäisen älykkäitä ja kykeneviä keskustelemaan ihan mistä vaan, niin mulla oli hyvin kiehtovaa, että hänelle tämä oli tämmöinen, että hän koki nähneensä niin jonkun aivan harvinaislaatuisen näyn, mutta siellä taas heillä päin, hänen maailmassaan arvoliberaalit ja demokraattien äänestäjät oli lähinnä tämmöisiä, niin kuin hän ajatteli, että on tämmöisiä sosiaalipummeja, jotka ei halua tehdä töitä eikä jaksa kouluttautua, jotka haluaa vaan, että sosun shekki tulee ja siksi ehkä kannattaa demokraattipuoluetta, että he haluaa niin kuin, voida elää. Niiden ahkerien työskentelevien arvokonservatiivien työllä tekemättä itse mitään, niin hänelle oli niin kuin kauhean eksoottista, että joku demokraattipuolueen äänestäjä voi olla ahkera ja haluta edetä uralla. Ja sitten taas ne kaupungit on täynnä näitä just nimenomaan näitä uraohjuksia koulutettuja älykkäitä ihmisiä, jotka sitten taas on kaikki johdonmukaisesti melkein arvoliberaaleja, niin siinä oli hurja semmoinen kuilu tässä meidänkin kohtaamisessa.
1: Joo, tämä on jännä, kun liikkuu Yhdysvalloissa, niin mullakin on ollut keskusteluita yhdysvaltalaisten kanssa, kysyy multa, että kysyy muulta, että millaisia ne ihmiset siellä Washingtonissa on, koska heille ei ole mitään kosketuspintaa. Ja sehän onkin yksi tämmöinen huolenaihe, kun katsoo tätä maan jakautumista, niin on tää, myös tämä maantieteellinen jakautuminen, eli kuinka selkeärajaisesti jo rupeaa näkymään, että mitkä on NS demokraattialueita ja mitkä on republikaania alueita.
0: Mutta ei näitä korkeimman oikeuden linjauksiakaan nyt ihan, ihan purematta niille, jos, jos kansalaisista kyselyissä 60 prosenttia aborttioikeutta kannattaa ja 80 kannattaa, 80 prosenttia kannattaa esimerkiksi taustatarkastuksia ase- o- oston yhteydessä. ja Nämä oikeuden päätökset ovat herättäneet arvostelua myös poliitikkojen keskuudesta, niin, niin Miten tavallista on, että johtavat poliitikot ylipäätään arvostelevat korkeimman oikeuden linjauksia?
1: No kyllähän se on nyt aika äh, tavallaan selkeästi tullut uutena tähän, tämän korkeimman oikeuden politisoituessa. Että, ja siitä tulee nimenomaan ilmittää, että esimerkiksi nyt presidentti Joe Bidenin hallinnon tehtäväksi on melkein jäänyt pelkästään se kommentointi ja paheksuminen, koska he eivät voi varsinaisesti tehdä mitään tämän korkeimman oikeuden päätöksille eikä heillä ole tällä hetkellä senaatissa riittävää enemmistöä yrittää viedä läpi lakeja, jotka haastaisivat näitä korkeimman oikeuden päätöksiä. Eli siinä tavallaan jää just pelkästään tämä kommentointi. Ja esimerkiksi se, että nythän Biden on ilmoittanut, että aikoo viimeiseen asti puolustaa naisten oikeutta matkustaa osavaltioiden välillä, joka kertoo siitä, että jos tämä on se oikeus, jota puolustetaan tällä hetkellä, niin ollaan aika niin kuin matalan, matalalla mennään. Ja tässä on käynnissä valtataistelua
2: myös. Tuo kongressi on ollut pitkään jumissa. Siellä kumpikaan puolue ei saa edistettyä asioita. Lakeja ei saada säädettyä. Presidentit ovat ottaneet osin pyrkineet täyttämään sitä valtatyhjötä, sillä, että he ovat antaneet kaikenlaisia presidentin määräyksiä ja he ovat myös niin kuin viranomaisia ohjeistaneet eli virastoja toimimaan. No nyt sitten korkein oikeus antoi just päätöksen, jossa he rajoitti tätä ympäristöviranomaisten toimivaltaa ja sillä on paljon laajempi merkitys kuin ympäristön kannalta, vaikka se on myös ympäristön kannalta iso. Sillä on merkitystä sen valtataistelun kannalta, että kuka pääsee täyttämään sen tyhjön, mikä syntyy siitä, että kongressi on jumissa. Onko se presidentti? instituutio vai onko se korkeimman oikeuden instituutio. Ja kun korkein oikeus rajoittaa näitä erilaisia, tässä on ollut paljon sellaisia päätöksiä aikaisemminkin, missä presidentti on pyrkinyt jollain tavalla kiertämään sitä, että kun kongressissa lakeja ei saada säädettyä, niin he hakee erilaisia keinoja, millä he pystyisivät presidentti kaudellaan kuitenkin muuttamaan maailmaa ja maata siihen suuntaan, kun he haluaa. Niin oikeus on ampunut näitä alas tässä nyt useampaan otteeseen sekä Trumpin kaudella että nyt Bidenin kaudella ja Obamankin kaudella, niin tämä on, on semmoinen valtatyhjy aina pyrkii täyttymään. Ja nyt nämä kaksi vallan kolmijaossa on nämä kolme instituutiota lainsäädäntö valtakongressissa ja sitten on presidenttiinstituutio ja tämä oikeuslaitos, niin kun yksi halvaantuu, niin ne kaksi muuta vääntää kättä keskenään siitä, että kumpi pääsee täyttämään sen tyhjien.
0: Mutta miten esimerkiksi kun tämä vallan kolmijako oppi sinusta toimii, mari Annalla tällä hetkellä yhdysvalossa?
2: No ei se toimi. Mm-hmm. Ei se koko järjestelmä on ihan rikki, koska kun se yksi pilari on se kongressi, se lainsäädäntöpilari, niin se olisi hirvittävän tarpeellinen, että se koko homma toimisi. Ja kun se on täysin niin kuin lähes täysin, ei se nyt ole täysin halvaantunut, nyt on saatu esimerkiksi näitä ase- lakeja juuri hieman rajoitettiin, puolueen rajat ylittävällä lailla. Eli välillä on saatu jotain pieniä valonpilkahduksia, mutta kyllä se niin pahasti on jumissa, niin vähän saadaan lakeja säädettyä, että sitten se koko homma horjuu. Ei se kolmijalkainen jakkara, jos yksi alkaa katkeaa tai jämähtää, niin
0: ei se sitten enää toimi. Niin tässä viitattiin tähän, korkein oikeus rajoitti ympäristönsuojeluviraston toimintamahdollisuuksia. Niin, niin miten Iida Tikka, kun... Presidentti Trump halusi aikoinaan Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta ja nyt sitten on tullut korkeimmalta oikeudelta tämä viimeisin linjaus. Niin miten paljon korkeimman oikeuden päätös hidastaa ylipäätään Yhdysvaltojen menoa kohti vihreää siirtymää? Se hidastaa sitä merkittävästi,
1: koska tässä otetaan tavallaan tältä ympäristöviranomaiselta pois mahdollisuus äh, säädellä nimenomaan tätä energiantuotannosta syntyvää äh, määrää ja sitä, että kuinka paljon pitää olla uusiutuvista lähteistä. Äh, tota, energiantuotantoa ja käytännössä siis, kun puhutaan energiantuotannosta, niin se on melkein kolmannes Yhdysvaltain päästöistä. Se on todella merkittävä, merkittävä osa, jota nyt ei sitten pystytä samalla tavalla säätelemään. Eli tämä on kyllä iso takapakki ilmastonmuutostaistelulla. Mutta kuka ajoi tämmöistä linjaa? Onko se öljyhtiöt vai, vai, vai ketkä? No, tässä tapauksessa jo itse asiassa hiiliyhtiöt ajamassa tätä, tätä keissiä, mutta siis, se on tosiaan nämä fossiiliset tuottajat, joilla on sitten paljon tukijoita tietenkin... Äh, Ennen kaikkea republikaanipuolueen riveissä ja sitten siis Trumpilla oli tavoitteena nimenomaan halvannuttaa tämä ympäristöviranomainen, jolla oli tätä sääntelyvaltaa, josta tuossa puhuttiin, että joka täytti sitä tavallaan tyhjyä siinä, että kun lakeja ei saada nopeasti säädettyä muuttuvassa maailmassa, niin ympäristöviranomainen, muutkin viranomaiset Yhdysvalloissa on nimenomaan pyrkineet säätelemään sitä oman toimivaltansa alla olevaa olevaa maailmaa. Mutta tässäkin ollaan semmoisessa demokraattien ja republikaanien väännön
2: yhdessä ytimessä, eli demokraattipuolue on nyt jo pitkään halunnut sääntelyä, koska se on ollut tapa viedä Yhdysvaltoja heidän haluamaansa suuntaan. Perinteisesti Yhdysvalloissa, kun Yhdysvallat perustettiin, niin kukaan ei halunnut sääntelyä. Kaikki halusivat, että ne osavaltiot olisi hyvin itsenäisiä ja villejä ja vapaita, ja republikaanit ovat säilyttäneet tämän eetoksen. Eli republikaanien äänestäjät, myös monet sellaiset, joilla ei ole henkilökohtaisesti sinänsä, he saattaa vaikka kannattaakin ilmastonmuutoksen vastasta taistelua ajatuksena, mutta monille on hirveän tärkeää se, että ei viranomaiset saa puuttua, eikä ylipäätään valtakunnan asia, valtakunnan asia ei ole, koko maan asia ei ole puuttu. Tuo Washingtonista käsin ei pidä sanella, mitä eri osavaltioissa tehdään. Ja se ajatus semmoinen, se on aika luonnollista, että kansanluonto on sellainen, koska Yhdysvallat on perustanut ne ihmiset, jotka oli sen kaltaisia ihmisiä, joille tulee mieleen lähteä toiseen maanosaan perustamaan jotain siirtokuntia ja uudisraivaamaan. Niin totta kai siinä on semmoinen tietynlainen kansanluonne, sen peruja, joka lähtökohtaisesti vastustaa tämmöistä sääntelyä. Ja sitten taas demokraattipuolue on ottanut sen työkalukseen itselleen, jolloin siitäkin on tullut puoluepoliittinen kysymys.
0: Tästä voi kaiken päätellä sen, että seurattavaa ei ainakaan teiltä loppu. Paljon kiitoksia vierailusta lykkösaamussa Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annalla ja Ylen Washingtonin kirjeenvaihtaja Iida Tikkan. Kiitos. vaan päivää teille molemmille. Kiitos, kiitos. Tässä lähetyksessä siirrytään Yhdysvalloista kohti Euroopan EUn ulkorajoja ja kuulemme, kuinka siirtolaiset pyrkivät Eurooppaan espanjalaisen Meji Melian kautta. Vanhusten hoidossa tarvittaisiin osaajien lisäksi muun muassa viilentäviä laitteita näille helteille kotihoidosta asiaa ihan kohta. Ja puhumme myös vedestä. Italiassa juurtaan paikkapaikoja rajoittamaan veden käyttöä kuivuuden ja kuumu- kuumuuden takia, mutta nyt... EU-ulkorajalle. Nimittäin Euroopan ainoat maarajat Afrikan kanssa sijaitsevat Afrikan mantereella, Espanjan erillisalueilla, Meliassa ja seutassa. Alueet ovat myös siirtolaisten portteja Eurooppaan. Juhannuksessa tuolla Meliassa rajan yli yritti noin 2000 siirtolaista, heistä 23 vähintään kuoli – vähintään 23 siis kuoli tuossa yhteen otossa rajan turvallisuus kanssa. Nyt Espanjassa keskustellaan jälleen maan ja koko EUn etelärajan ja, turvallisuudesta ja Barcelonassa tilannetta seuraa toimittajamme Maija Salmi. Hyvää huomenta. Huomenta. Sillä olet itsekin käynyt tuolla EUn ja Afrikan rajalla Meliassa, niin minkälainen paikka on kysymyksessä?
3: Kyseessä on hyvinkin tarkkaan valvottu paikka. Meliaa ja vieressä sijaitsevaa Marokkoa halkoo siis noin 12 kilometriä pitkä ja 6 metriä korkea raja-aita. Ja tarkasta valvonnasta huolimatta nämä ylitykset ovat, ovat hyvin yleisiä. Raja-aita on pystytetty 20, reilu 20 vuotta sitten vuonna 1998 ja joka vuosi sieltä tulee tuhansia. Siirtolaisia läpi hyvänä esimerkkinä nyt nämä juhannuksen tapahtumat. Myös itse olen ollut tuolla rajalla lukuisia kertoja ensimmäistä kertaa vuonna 2013 ja silloin kun itse pääsin näkemään sen, että miten Marokon viranomaiset sitä rajaa valuvat olin nousemassa siirtolaisten leiriin, kun Marokon poliisi pidätti minut. Ainoa rekoksina oli siis että olin menossa sinne leiriin. Ja tiedossa on jo pitkään ollut että Marokon, Marokon poliisi käyttää hyvinkin paljon voimaa siellä siirtolaisia vastaan, kun he yrittävät rajaa ylittää. Ja kyseessä on pääasiassa Afrikasta. Saharan eteläpuolisesta Afrikasta Espanjan kautta Eurooppaan tulevien siirtolaisten reittiä. Nyt näiden tulijoiden joukossa oli erityisen paljon sudanilaisia.
0: Nyt sanotaan tuolla juhannuksena tosiaan, me liian sillä rajalla, niin, niin ihmisiä tai 23 ihmistä, ihmistä vähintään kuoli, menetti henkeensä ja myöskin siellä moni loukkaantui, niin mistä tämä tragedia oikein kertoi? Siellä oli ilmeisen kovat otteet viranomaisilla.
3: Kyllä, siltä näyttää. Ihmisoikeusjärjestöjen videoista näkyy se, miten siirtolaiset motitetaan siellä ja heihin suihkutetaan kyynelkaasua, ja siellä syntyy paniikki, ja ilmeisesti osa kuoli tukehtumalla ja tallautumalla, osa sitten putosi tuolta aidan päältä. No mistä se kertoo? No se kertoo ainakin siitä, että Marokolla niin kuin sanoin on hyvinkin kovat keinot käytössään ja se johtuu kyseessä ei ole pelkästään Marokon rajapolitiikka, vaan kyseessä hän on Espanjan ja koko eu rajapolitiikka. Marokolle maksetaan rajanvalvonnasta ja Marokko on myös käyttänyt tätä rajanvalvontaa jo pitkään Espanjan kiristykseen. Hyvänä esimerkkinä tämä viime keväinen. Länsi-Saharan tunnustaminen, eli pääministeri, Espanjan pääministeri Pedro Sanchez siis tunnusti Länsi-Saharan, joka on ollut pitkään Marokon ja Algerian kiistakapulana, ja Espanjan mukaan se kuuluu nyt Marokolla, ja vastapalveluksena tietenkin odotetaan, että Marokko sitten hoitaa tätä rajanvalvontaa, ja nyt näemme, että Marokko hoitaa sitä hyvinkin kovalla kädellä. Toiseksi tämä kertoo myös siitä, että tulijoiden, tulijoiden määrä ei ole todellakaan työrtymässä, se on lisääntymässä, Ukrainan sodan aiheuttama ruokapula, ilmastonmuutos, poliittiset levottomuudet ajevat siirtolaisia Eurooppaan. Ja tuskin tulee olemaan viimeinen suuri yritysyritys. Tänä vuonna tai tänä kesänä. Ja sitten tuohon piti vielä sanoa tuohon uhrilukuun liittyen, niin virallinen luku oli siis 23, mutta ihmisoikeusjärjestöt puhuvat 37 kuolleesta. Varmaa on, on se, että kyseessä oli kuolettavin ylitys, yli, yliyritys tämän rajan historiassa.
0: No vielä tähän lopuun, ja Salmi. Mitä espanja nyt sitten aikoo tämän rajavalvonnan kanssa tehdä?
3: Siitä on täällä nyt paljon keskusteltu. Pääministeri Pedro Sanchez on syyttänyt tilanteesta siirtolaisia ja salakuljettavia mafioita. Täällä on myös osoitettu mieltä ja mediassa on puhuttu siitä, miten ukrainalaisille on avattu ovet, mutta Afrikasta porukkaa ei haluta. Ja se on monen mielestä todella kaksinais-moralistista ja vastikaan päättyneessä Martinin NATO-kokouksessa Espanja pyysi NATOn apua ja sitä NATO myös lupasi. Vielä ei tiedetä, mitä se käytännössä ihan tarkalleen tarkoittaa, mutta varmasti rajojen, milita- rajojen militarisointia ja samalla siirtolaispolitiikassa tulee entistä enemmän turvallisuuspolitiikkaa.
0: Kiitoksia Maija Salmi näistä tiedoista ja hyvää päivää jatkaa Barcelonaan.
3: Kiitos samoin.
0: Sitten puhutaan vanhustenhoidosta. Se vanhus, hoidon tilanne on tänä kesänä vaikeampi kuin koskaan ennen tätä mieltä ovat useat asiantuntijat. Mikä hoidon tilanne tarkalleen ottaen on? Siitä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen asiantuntija Sari Ilonummi Suomen lähi- ja perushoitajaliittosuperista. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa johtaja Arja Laitinen yksityistä sosiaali- ja terveysalaa edustavasta hali Hyvää huomenta. huomenta. Niin tästä vanhustenhoidon tilasta on oltu jo vuosia huolissaan. Minkälaisena tilanne tällä hetkellä, tänä, nimenomaan tänä kesänä teille näyttäytyy? Sari ilonummi.
4: Kyllä ne yhteydenotot, mitä työntekijöiltä meille superiin tulee, niin on hyvin paniikinomaisia. ja Ja sillä että miten me selviydymme tästä. Mistä ollaan paniikissa? Siitä, että miten saadaan vanhukset hoidettua näin riittämättömällä henkilöstöllä, kun kesäsijaisia on saatu aika vähän. Minkälainen käsitys sinulla,
5: Arja on tästä vahdustenhoidon tilanteesta nimenomaan tänä kesänä? Tänä kesänä ollaan siinä tilanteessa, että esimerkiksi näissä hoivakodeissa on jouduttu asiakaspaikkoja sulkemaan, ja kun, kun vapautuu paikkojen, niihin ei uusia asiakkaita oteta, jotta täytetään se henkilöstömitoitus, koska henkilöstö työvoimapula on niin suuri. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että entistä harvempi ikääntynyt on siellä hoivakodissa ja voivat olla sitten riittämättömien palveluiden turvin kotona kotihoidossa. Ja koska tämmöinen henkilöstöpula kotihoidossa näyttäytyy vielä isommin, koska siellä on yksi hoitaja, joka menee sinne asiakkaiden luokse. jos hän ei ole työvuorossa, niin saattaa käydä jopa niin, että käyntejä jää väliin tai ne on lyhyempiä, niillä ei ehditä tekemään kaikkea sitä, mitä siinä hoito- ja palvelusuunnitelmassa on kirjattu.
0: No jos jostain joudutaan tinkimään,
4: mistä tingitään ensimmäisenä? No mä haluan korostaa sitä, että työntekijät, ne hoitajat, niin he tekevät parhaansa. Ja, ja se, mistä tingitään, niin ei tingitä niistä perusasioista ravitsemus, hygienia, vaan se on sitten esimerkiksi kuntouttaminen, kuntouttava työtapa jää, jää tekemättä ja, ja ulkoileminen ja, ja sen, sen tyyppinen. Tai että suihkutuksia joudutaan siirtämään. Tai että lääkkeet saadaan, aamulääkkeet, vasta puolen päivän aikaa ja aamupalla hyvin myöhään.
0: Eli voisi tehdä tällaisen tulkinnat
5: sellaisista asioista, mitkä äh, tavallaan parantaa ihmisen hyvinvointia. Joo, kyllä siis perushoidosta täytyy pitääkin. Ja mä ajattelen jopa niin, että kuntouttava työote voi olla jopa omaa työtä keventävää ja ja sitten sen asiakkaan toimintakykyä kasvattavaa. Ja aina kun meidän asiakkaat on mahdollisimman toimintakykyisiä, niin myös se hoitajien työ kevenee siellä. Mä haluaisin tässä kohtaa nostaa esiin sen, että jos me tulkitaan meidän vanhuspalvelulain henkilöstömitoitusluetteloa avarakatseisesti niin, että, että me hyväksytään kaikki kaikki se henkilöstö, mikä siellä on kirjattu ja esimerkiksi tähän sarin mainitsemaan ulkoiluun ja muuhun, niin muitakin kuin, kuin ammattihenkilöitä, eli sieltä joko liikunnan tai, tai sivistyksen kulttuurin, koulutuksen saaneita henkilöitä, niin me pystytään näihin nyt edessä oleviin ja käsillä oleviin henkilöstöhaasteisiin vastaamaan ihan täysin eri tavalla. Mutta jos esimerkiksi ulkoilusta tingitään tai suihkuttamisesta tingitään, niin eikö se just nimenomaan ole sitä ihmisten hyvinvoinnista? Tinkimistä. Se on ihan siis perusasioista tinkimistä ja sen takia toivonkin, että sitä henkilöstöluetteloa luetaan hyvin avoimesti eikä tehdä semmoista ylimääräistä sääntelyä, mitä Valvira tässä pari viikkoa sitten kyllä purki, kun he avasivat sitä hoivaavustajien käyttöä laajemmin, mutta edelleen se tulkinta on sitä lakia tiukempi, Et jos se lainmukainen mitotus ja, ja toiminta riittää, niin meillä varmasti saadaan enemmän henkilöitä näihin hoivakoteihinkin töihin. Kotihoito on. ei näin, näin laajaa, laajaa tota henkilöstöpatteria ole vielä olemassa. Niin Nythän hyvinvointiala Hali ry on jättänyt
0: oikeuskanslerille kantelun yksityisten ja julkisten vanhuspalvelutoimijoiden eriarvoisesta kohtelusta. Ja sano tiedotteessa, joka, tiedotteesta, joka on tullut tänä aamuna, että eriarvoinen kohtelu heikentää yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä tilanteessa, jossa asumispalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti. Niin selittänyt esimerkin kautta, että mikä on pielessä?
5: No pielessä on se asia, että että kun yksityisiä koskee ennakollinen valvonta ja ja toiminnan aikainen jälkikäteinen valvonta, niin niin vaaditaan asioita, joita julkiselta ei vaadita. Julkinen ei hae ennakollisesti lupaa ja toimii omilla spekseillään, mutta yksityiselle määritellään esimerkiksi nelinhoivakotisen taloon viisi yöhoitajaa ja, ja sehän syö sitä resurssia sieltä päiväajalta. Ja taj- ajatuksena se, että jos jotain sattuu, aina voi sattua jotain, vaikka siellä olisi ja ei se takaa
4: sitä, että jotain ei sattuisi.
0: Sari Ilunen, miltä tämä kuulostaa?
4: Mm. No Arja on siinä ihan oikeassa, että näin, näinhän meillä toimitaan ja valvova viranomainen näin toimii, mutta mä haluan myöskin sanoa sen, että siltikin meillä on myös yksityispuolella ongelmia, vaikka sitten tämä lupaasia asia on, on, on tällä tavalla se miksi minua vähän turhauttaa välillä on se, että meillä tuli vanhuspalvelulakiin mitoituslainsäädäntö ensimmäinen kymmenettä Siitä on aika pitkä aika. Mutta sen toimeenpaneminen on jäänyt aivan puolitiehen. Ja sekä julkisella että yksityisellä puolella, että siinä ei ole niin eroa. mulla on esimerkkinä eräs Pohjois-Suomen kunta, suurikunta. Jos ei ole vieläkään tehty mitään sen lainsäädännön toimeenpanemiseksi. Miksi ei ole tehty? Se, se on kyllä hyvä kysymys. Pelätään varmaan, että se tuo niinku taloudellisia vaikutuksia, kun huomataan sitä työtä tarkastellaan ja tajutaan, että eihän, eihän tämä oikeasti toimikaan tällä tavalla. vaan Meidän täytyy lisätä tänne henkilökuntaa sekä hoitajia että sitten niitä, niitä sanotaan vaikka tukityöntekijöiksi, mitä pyykki, ruoka siivoushuoltoon. No varsinkin vanhuspalveluissa on huutava
0: pula työvoimasta ja pahin, pahin tilanne on kotihoidossa. Niin mikä sitä selittää, että sinne ei saada ihmisiä?
5: Mä Ihan ensimmäisenä toivoisin, että, että me lähdetään puhumaan siitä, kuinka hienoa ja arvokasta työtä tehdään. Työ on fyysisesti raskasta, kun autetaan kahdenkin autettavia. Siitä ei niin pääse mihinkään, mutta se työ on hienoa työtä. Mä itse perushoitaja ja sairaanhoitaja ammatiltani ja työskennellyt ikäihmisten palveluissa ja, ja se, että me käännetään se puhe siihen hyvään. Se ei tarkoita, että me ohitetaan mitään ongelmia tai, tai tekemättömiä töitä, vaan se, että me innostetaan tämä nuori porukka sinne töihin. Toisaalta myös se, että esimerkiksi siellä hoivakodeissa se työ on riittävän haastavaa kaikille, ketkä siellä on. Ja tässä perään kuulutan sitä, että sairaanhoitajan pitää saada tehdä niitä sairaanhoitajan erityisosaamisen asioita plus sitten ihan sitä, sitä asiakkaan siinä perusarjessa olemista. Mutta siellä perusarjessa asiakkaan kanssa voi olla myös vähemmän koulutettu ihminen, niin kuin esimerkiksi hoivaavustajat. tai tämmöinen niin mallilla tämmöinen koordinoitu järjestelmällinen vapaaehtoistyö. Semmoista meillä ei ole vielä oikeastaan muualla kuin saattohoitokodeissa, mutta se, että työt on riittävän haastavia, jotta joka päivä tuntuu siltä, että saa käyttää sitä omaa osaamistansa sen, sen asiakkaan ja ihmisten arjen parantamiseksi.
0: Ilan, kuinka paljon tästä, tähän hoitaja-ongelmaan, hoitajien saantiongelmaan liittyy tämä haastavuus, mistä, mistä tässä puhuttiin? Mm.
4: No, tänä päivänä hoitajien työ on hyvinkin haastavaa, mutta että mm. tunnistan Arjan puheesta kyllä sen, että että, että hoitajat haluaa tehdä sitä hoitajasta sitä oman ammatin työtä, ja, ja se turhauttaa kyllä vanhustenhoidossa, jos hoitajat sitten laitetaan esimerkiksi siivoamaan, tai, ja sitten samalla puhutaan hoitajapulasta. Mutta tuohon vielä haluan kommentoida, mistä Arja sanoi, että puhutaan hyvää, ja, ja tota Mä en oikein tiedä, miten kaunilla sanoilla sen sanoisi, että, että miten paljon mua ottaa päähän se, että sanotaan, että älkää puhuko niin negatiivista. Ja, ja eihän ne ole keksittyjä ne asiat. Ja kyllä me ymmärretään se, että negatiivinen media esimerkiksi niin aiheuttaa sitä, että ihmiset ei halua alalle, mutta että näitä voi niin kuin piilottaakaan näitä asioita, vaan näihin pitää puuttua. Ja mun mielestä hyvä... Hyvä käytäntö olisi sellainen älykäs sosiaalinen johtaminen, missä työntekijöitä kuullaan ja sitten yhdessä kehitetään. No, tämäkin aamun uutisista on
0: kuultu, että paheneva hoitajapula ja ensi vuonna kiristyvä hoitajamirotus, niin ovat kiihdyttäneet nyt hoitajien rekrytointia ulkomailta, niin, niin miten pitkälle nämä vierastyövoiman
5: työvoiman rekrytoinnit kantavat vai onko se vain laastari ongelmiin? Se on yksi tekijä tässä. Meillä on, on sen koko luokan ongelma edes. Me tarvitaan ihan kaikki keinot. Ratkaisut löytyy täältä Suomen sisältä sääntelyssä, koulutusmäärissä, pätevyysvaatimusten tarkastelussa, teknologia laajamittaisessa käyttöönotossa. Mutta kansainvälinen rekrytointi on yksi toimenpide. Enkä jättäisi sitä käyttämättä,
4: kun puhutaan kuitenkin tuhansista hoitajista. Sari Ilonumi. Mun mielestä ratkaisu on ensin lähteä tarkastelemaan niitä... Työn tekemisen tapoja ja ja sitä, että miten ihmiset viihtyvät siellä työpaikalla, mikä siellä on pielessä, koska hoitoala on ollut vetovoimainen Ja, ja tarkastella sitten, miksi se ei enää ole ja puuttua niihin tekijöihin. No Helli,
0: se on lisännyt paineita tietysti entisestään ja vanukset joutuvat tälläkin hetkellä asumaan jopa 30-asteisissa asunnoissa, jos kotona, kotona asuu. Niin, niin, niin mitä mahdollisuuksia näiden iäkkäiden ihmisten oloja on parantaa? Onko esimerkiksi tällaisia viillennyslaitteita saatavilla lainaan? Se ei pysty itse ostamaan.
4: Äh, en osaa ihan tarkalleen siihen sanoa, että saako lainaa, mutta että se mitä mä haluan korostaa on, että näihin tilanteisiin pitää varautua. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun meillä on Suomessa helle. Kyllä tämä on toistunut monta kertaa. On ollut käristyskupolia ja kaikenlaista. Ja se varautuminen on mun mielestä nyt se ratkaisu. Että tehdään suunnitelma, miten me varaudutaan, miten miten niitä asiakkaita hoidetaan, niitä vanhuksia, miten seurataan nesteytystä, mitkä on ne viilennyskeinot juuri siinä yksittäisessä paikassa. On tuuko varautuminen tällä hetkellä? Todella paljon.
5: Meillä on, on kuntia, jos ajatellaan julkistakin toimintaa, jotka ovat varautuneet ja joissa kotihoitoon on esimerkiksi hankittu tämmöisiä viilennyslaitteita. Se on tietysti tässä hetkessä, jos, jos se kodin lämpötila nousee kovin korkeaksi, niin se on myös tämmöinen priorisointipäätös, että mitä asiakkaan luona ja asiakkaan kanssa tehdään. Ja erityisesti mitä asiakkaan kanssa tehdään. Että kyllä silloin se, se tavallaan se viilentäminen ja se olon helpottaminen menee, menee sinne etusijalle. Mutta miksi se ontu? Miksi meillä ei osteta niitä viilennyslaitteita varastot täyteen sellaisena kesinä, kun meillä on sateista? Hyvä kysymys. Tämän, tämän kun ihan varmasti osaisi vastata, niin var, varmasti olisi olis niin jonkinnäköinen niin kuin, kristallipallo olemassaan. Varmasti myös osittain sen takia, että nämä kesät niin kuin, on meillä aika lyhyitä ja kun me edetään sitä syksyä ja, ja kylmää, niin se ei ole se päällimmäinen, mitä, mitä pohditaan. Meillä
4: loppuu Sari Ilonomi. Kysymys on rahasta.
5: Ne maksaa.
0: Tämä on aika tyhjentävä vastaus loppuun. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa Suomen lähi- ja perushoitajaliitosta Superista, asiantuntija Sari Ilonummi ja johtaja Arja Laitinen, yksityistä sosiaali- ja terveysalaa edustavasta halista. Paljon kiitoksia teidän vierailusta Ykkösaamussa. Italia koettelee tällä hetkellä kuivuus ja se on johtanut useisiin vedenkäytyn rajoituksiin eri alueilla. Viime viikkojen aikana pahasta kuivuudesta kärsinyt Italia on nyt julistanut hätätilan viidelle alueelleen. Puumme seuraavaksi vesivaroista. Tervetuloa lähetykseen professori Matti Kummu aalto Kiitos. Hätätila on siis julistettu Piemonteen, Venetoon, Emilia-Romaniaan, Lombardiaan ja Friuli-Venetsia-Giuliaan ja Myös Italian hallitus ilmoitti avaavansa 36,5 miljoonan euron hätärahaston kuivuudesta kärsineiden auttamiseksi. Miten vakava tilanne Italiassa on tällä hetkellä?
6: Sillä alueella on suurin kuivuus noin 70 vuoteen. Se tekee tietysti vakavan siksi, että se on yksi Italian tärkeimpiä ruoantuotantoalueita. Siellä tuotetaan noin 30–40 prosenttia koko Italian ruoasta, vehnää, riisiä ynnä muita... Ruokakasveja. Eli jos näille viljelimille ei saada tarpeeksi vettä, niin se, se voi, en nyt ehkä romahduttaa ruoan tuotannon tältä vuodelta, mutta ainakin laskee sitä merkittävästi. On arvioitu, että noin, noin yksi kolmasosa salat voi jäädä yhden kolmasosa alemmaksi, mitä, mitä normaaleina vuotena.
0: Nyt esimerkiksi Veronan kaupungissa ilmoitettiin lauantaina juomaveden käytön rajoituksista. Juomavedellä ei siis saa näiden rajoitusten mukaan kastella esimerkiksi nurmikoita, ei urheilukenttiä eikä saa pestä myöskään autoja tällä juomavedellä. uima täyttö juomavedellä kiellettiin. Milanossa puolestaan kiellettiin aiemmin jo suihkulähteiden käyttö. Ja tätä vedenkäyttöä katsotaan nyt tarkkaan eri puolilla maata, ei pelkästään siellä, niin siellä pohjoisosassa. Niin Matti Kummu, Onko tämä alkosoittua ilmastonmuutoksen vaikutuksille?
6: No näin näin tutkijat on on väittänyt Italiassa, mutta myös tämä tilanne ei ole tutkijoille yllätys sinänsä, että ilmastomallit on jo jonkun aikaa ollut yksimielisiä siitä, että täällä Välimeren alueella, varsinkin just täällä, no itse asiassa koko Välimeren alueella, siinä rannikkoalueella, niin ilmastonmuutos tulee voimakkaasti lisäämään kuivuuksia, nostamaan lämpötilaa, mikä yhdessä sitten, jos olisi pelkästään vaikka... Silloin on kuivuuksia, niin se, se, se pystyttäisiin sitten niin tietyllä tapaa varautumaan siihen. Mutta sitten jos nämä yhtä aikaa tulee se niin lämpöstressi ruoantuotantoon sekä totta kai myös ihmisille. Mutta jos puhutaan vedestä, niin on hyvä muistaa, että, että Euroopassa maailmanlaajuisesti niin noin 90 prosenttia ihmisen käyttämästä vedestä kuuluu ruoantuotantoon. Eli mä olen ymmärtänyt niin, että totta kai se on akuutti tilanne siellä niin ihmisillä näissä kaupungeissa, että rajoitetaan vedenkäyttöä siellä kotitalouksissa. Mutta suurempi huoli on mun mielestä ainakin se, että tämä niinku ruoantuotanto vaarantuu alueella, mikä on, on todella tärkeä maatalousmaa. Ja ehkä mä en ihan tunnetta tarkkaan tilannetta, mutta ehkä tällä alueella myös sitten yritetään näillä rajoituksilla osittain sitten säästää vettä siihen ruoantuotantoon.
0: Mm. Tässähän, niin kuin tuossa jo vähän viittasitkin, niin Aalto-yliopistossa on tutkittu että lämpivien ja kuivien ajanjaksojen esiintyvyyttä ja niiden vaikutusta ruoantuotantoon, niin kun tosiaan niin kuin tässä on tullut esille, että tuo Pohjois-Italia on, on Euroopan merkittävimpiä ruoantuotannon alueita, niin, niin onko se näin, että yhtäaikainen kuumuus ja yhtäaikainen, siis kuivuus ja kuumuus yhtäaikaa, niin ne vaikuttavat satoihin radikaalisti?
6: Joo, me löydettiin ympäri ympäri maapalloa, niin tämmöinen niin yhteistressi varsinkin vaikuttaa, vaikuttaa negatiivisesti satoihin. Ja Myös mitä me tässä tutkimuksessa löydettiin on, että, että näiden esiintyvyys on viimeisen noin 30-40 vuoden aikana jopa kuusinkertaistunut, esimerkiksi Vehnänviljelyalueilla, joka on meidän mielestä, ja tämä niin kehitys vaan kiihtyy, joka on selvä merkki siitä, että ilmastonmuutos – Vaikuttaa nyt jo tuotantoon. myös täällä Pohjois-Italiassa, mutta monessa muussa paikassa mm.
0: myös. Onko, onko edessä se, että esimerkiksi Italiassa ja esimerkiksi siinä vieressä Ranskassa – niin ei, ei jatkossa kannata esimerkiksi riisiä enää viljellä?
6: No, jos, jos tällaiset kuivat kaudet jatkuu, niin se voi olla hyvin. Tämä on yksi, yksi sopeutumiskeino siihen, että aletaan miettiä uudestaan, että mitä kannattaa kasvattaa ja missä muuttuvissa – ilmasto
0: mm, Riisi on sellainen, mikä, mikä ei ole ihan niitä vesiniukimpia niukimpia kasveja nimittäin. Nyt maanantainen julkaistuu tutkimuksen mukaan myös Espanja ja Portugali. Ne ovat huomattavasti kuivempia kuin aiemmin. Ja tätä Espanjaa ja Portugalin niiden kuivuutta kuvaillaan raportissa ennennäkemättömäksi. Niin jos, Matti Kummu, katsotaan tuota alueella, jossa, tätä aluetta, jossa nämä maat ovat, eli Italia, Espanja, Portugali, niin minkälaiset pohjavesivarannot niillä
6: on olemassa? Joo, iso osa kastelusta perustuu nimenomaan pohjavesivarantoihin. Ja tuota, toki mä oon ymmärtänyt myös, että täällä Pohjoenlaaksossa Italiassa nimenomaan myös tämä joki, jokivesi on, on tärkeä, mutta niin kuin, se riippuu alueesta. Että, mutta aika usein pohjavesi on, on tärkeä kastelulähde. Ja Ja jos tulee tällaisia kuivia jaksoja, jos niiden esiintyy, että ei pohjavesivarannot täyttyy silloin kun sataa. Ja sitten totta kai sitä mukaan, kun sitä vettä käytetään joko suoraan kasvit tai sitten siitä pumpataan keinokasteluun, niin ne pohjavesivarannot laskee pikkuhiljaa, jolloin puhutaan tämmöisestä epäkestävästä pohjaveden käytöstä. Ja mulla ei nyt ole ihan tarkkaa kuvaa, että millä, millä tasolla se tuolla on, mutta... Ja Espanjassa on, on, iso, niin on jo jonkun aikaa ollut aika vakava vesistressi, tämmöinen vesikriisi just y- niin ylen käytetystä, käytetyistä vesivarannoista, niin pohjavedestä kuin pintavedestä.
0: Hmm. Mitä mahdollisuuksia hmm. tätä keinokastelua on, on käyttää mahdollisimman kestävästi tai tehokkaasti, jos ei että taivalta sitä vettä tule?
6: Ne no, on erilaisia tapoja kastella ruokakasveja. On tällainen avoin, avoin kastelu järjestelmä, missä menee paljon vettä hukkaan niin kuin, tota, haihdunnan takia ja sekä myös sitten takaisin maaperään. Sen lisäksi on sitten olemassa paljon tehokkaampi. Usein puhutaan esimerkiksi tippakastelusta, mikä tarkoittaa sitä, että se vesi viedään sinne suoraan, jopa maaperään suoraan, jolloin sitten tämä eli nämä hukka, hukka veden hukka on silloin paljon paljon pienempi ja se se säästää vettä, mutta samaan aikaan se vaatii aika paljon investointeja, ja sitä on sit myös kritisoitu, että totta kai siinä on, niin kuin, viedään muovi ja muuta niin kuin, letkuja ja muita sinne niin kuin, ympäristöön, se, se pitää olla aika, aika tarkkana siinä. Ja se, eli nämä investoinnit tähän vesiniukkuuteen varautumiseen voi olla aika, aika kovia, riippuen, varsinkin nyt, koska tuotantopanokset on muuten jo... Et, Laannotteiden hinta on kaksin polttoaineen hinta on tuplaantunut viimeisen puolen vuoden aikana no, suunnilleen. Niin, että sen lisäksi, että pitäisi vielä pystyä investoimaan tällaisiin vesitehokkaisiin kastelujärjestelmiin, niin se, se voi olla, se voi olla tota, aika vaikeaa.
0: Ja nouseeko tämän myötä myös veden hinta?
6: Äh, se on hyvä kysymys. Vedelle... Äh, tota, Usein vedelle ei lasketa niin kutsuttua hintaa. Ja se on ehkä, on olemassa Australiassa ja muualla on kehitetty tämmöisiä vesisopimuksia. Vähän niin kuin hiilikauppajuttuja. Mutta yleensä se veden hinta tulee siitä, tai kastelun hinta, että sitä joudutaan se energia, mitä käytetään siihen pumppaamiseen. Ja totta kai on allokoitu, jos on järkevästi tehty, että, että yritetään pitää se veden käyttö siinä, esimerkiksi pohjaveden käyttö sillä tasolla, että se ehtii uusiutua aina aina niin sade, esimerkiksi Intiassa sadekauden aikana tai muuten, että, että se vaatii aika, aika tällaista niin kuin, äh, sopimuksia sekä myös viljelijöiden välillä, sekä myös sitten kontro, niin monitorointia ja muuta.
0: Tähän pohjaveden ylikäyttöä, sitä on siellä juuri tällä Intiassa, missä, missä tuota, mistä puhuit, mutta myös esimerkiksi tuolla Mekongjoen suistossa olet ollut sitä tutkimassa, sitä suiston tilannetta, ja tuolla tosiaan Kaakkois-Aasiassa tämä pohjaveden liikakäyttö on jopa maan painu, missä ei johtanut. Niin miksi tapahtuu näin?
6: Joo, eli Eli siinä on paljon vaikutuksia, jos pohjavettä ylikäytetään. Eli pohjaveden pinta laskee, joka tekee siitä, tietysti menee enemmän energiaa, kun se pumpataan sitä vettä sieltä. Mutta samaan aikaan sinne maaperään vapautuu tällaisia ilmataskuja, jos, tällee, jos voidaan niinku, ehkä ymmärtää se. Jolloin sitten pikkuhiljaa nämä niinku, maa täyttää ne maa painuu. Esimerkiksi Mekongin suistolla maa painuu noin 2 senttimetriä vuodessa. Ja kun Mekongin suiston keskikorkeus merenpinnasta on noin metri, puolitoista metriä ja samaan aikaan vedenpinta, merenpinta nousee, niin tämä yhdistelmä on, voi olla aika, aika radikaali. On ennustettu, että jos jatketaan kuten nyt, niin vuosisadan loppuun mennessä koko Mekongin delta, missä asuu 20 miljoonaa ihmistä yksi maailman tärkeimmistä riisiviljelyalueista on itse asiassa veden alla.
0: Se on aika, aika hurjaa, millä tavalla pohjavesi moniin asioihin vaikuttaa. Kun vielä tähän loppuun ajatellaan sitä, että elämme vedestä monella tapaa, niin miten paljon tämä veden saatavuus tulevaisuudessa tulee määrittämään maataloutta ja myös, myös sitä energiataloutta?
6: Se tulee muuttamaan uskon, että mitä, että, että mitä viljellään ja missä. Esimerkiksi Suomessa vettä riittää. Tosi paljon, mutta täällä on sitten muut ilmastoolosuhteet, ei, ei mahdollista kaikkeen kasvien viljelyä. Eli mä uskon, että, että tullaan nähtä, nä, näkemään alueita, millä ruokaa ei ehkä pystytä enää nykytekniikalla viljelemään. Ja sitten myös joudutaan aika tarkkaan miettimään, että mitä kannattaa viljellä ja missä. On, on keinoja sopeutuu, mutta ne vaatii tämmöisiä rakenteellisia muutoksia, mitkä ei aina ole kovin helppoja.
0: Professori Matti Kummu Aalto-yliopistosta. Paljon kiitoksia vierailusta Kiitos. Kiitos. Ja Kanssani tätä lähetystä ovat tänä aamuna valmistelleet Jukka Vanninen ja Satu Heikkilä. Tuottajana on ollut Skarja, ääni tarkkailijana Juha Sarkkinen. Ja joukkoon liittyy vielä kuuluttaja Jari Aula. hyvä huomenta.
5: Hyvää huomenta.
0: Nyt olisi kuunteluvinkkien aika. Mitäs
5: kannattaa kuunnella Ykköseltä? Ö, merkityksellistä elämää etsitään tunnin kuluttua, kun Sari Valto keskustelee vieraineen. ja Mitä se sitten on, niin se selviää tuolloin. Poljettava roski, se on arkea mullistanut keksintöjä. Johanna Koronen kertoo 12 lapsen äidin keksinnöstä. Aika yllättävää. 19.
0: Se on varmaan tullut tämmöiseen arjen tarpeeseen, voisin
5: kuvitella tästä johdannosta. Onko vielä jos sen verran aikaa, että Kyllä. mitä on He. joukkoäly tai sitä katsotaan parviälyksi tuolla somessa, niin jalkapallossa puolilta päivin ykkösessä? puhutaan siitä tai kysytään Patsastellaan 1430 eteläisessä Helsingissä.
0: Tämä on jännittävää. Kiitoksia näistä Jari Aula. mu päättyy.